0: ברכה ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים בפרק י"א של ספר דברים. בסוף פרשת עקב, פסוק כף ה "לא יתייצב איש בפניכם, פחדיכם ומוראיכם, ייתן השם באלוהיכם, על פני כל הארץ אשר תדרכו בה, כאשר דיבר לכם". טוב, זה ההבטחה שמסיימת את פרשת עקב. עכשיו, מה זה אומר? פרשת עקב, כל-כולה מסובבת מסביב לשמיעה. עקב, תשמעון. גם בתוך פרשת עקב, יש לנו אם שמוע, תשמעו. ולכן יש הדגשה מרכזית על נושא היראה, גם אתה יראת שמיים החיובית, וגם המורה שאתה מטיל על האויבים. על זה, בזה מסתיימת פרשת עקב. אבל מעבר לשמיעה יש גם ראייה, איך אומרת הגמרא? לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, ולכן כאן אנחנו עוברים מיד לראה. כלומר, אומנם התורה בכלל מדריכה אותנו לא לסמוך על הראייה ולסמוך יותר על השמיעה, את זה פיתח מאוד הרב הנזיר במשנתו ההיגיון העברי השמעי, שה... לעומת הפילוסופיה שהיא בעצם איזה מין תיאור חזותי של המציאות. הנבואה היא שמיעה, הקשבה של המציאות ושל שורשה של המציאות, ולכן יש עדיפות לשמיעה לכאורה על פני הראייה, ולכן כשאנחנו מדברים על אמונתנו, אנחנו סוגרים את העיניים, מכסים את העיניים ואומרים שמה. אבל זה בגלל שאנחנו בורחים מן הראייה השטחית. הראייה השטחית יכולה להטעות את האדם, להביא אותו לעבודה זרה, להביא אותו לשטחיות, לכל ענייני העולם הזה השקריים, התאוות שלו וכדומה. לכן, השלב הראשון, ההכרחי, אם רוצים לדבקות אלוהית, זה השמיעה. אחרי שמגיעים אל השמיעה, כשהשמיעה ממוצע, אז אפשר לדבר על הראייה העליונה, מה שנקרא אצל הנביאים חזון. כן, הרי החזון זאת המדרגה היותר גבוהה של הנבואה. חזון זה ראייה, לחזות, לראות <coughs> בארמית חזה זה לראות. <coughs> למה הפילוסופיה זה ראייה? יש מושג בפילוסופיה שנקרא השקפת עולם. מה זה השקפה? להסתכל. זאת אומרת, מה שעושה הפילוסוף הוא מצייר לפנינו תמונה. תמונה אומנם רוחנית, אבל תמונה. של המציאות, מה למעלה, מה למטה, מה בפנים, מה בחוץ. מה חשוב, מה לא חשוב, זה מין uh, ציור. אפשר לצייר בעצם uh, כל שיטה. כן, אבל גם בה, המשמעות היא ביחס, לה, איך לומר, לסיבתיות. הסיבתיות אומרת יש סיבה, יש מסובב, יש למעלה ויש למטה. ולכן אפשר כל, uh, כל uh, שיטה פילוסופית, אפשר לצייר אותה באיזושהי צורה. הגדיל לעשות זאת uh, ברוך שפינוזה. כשהוא אומר שהוא יסביר את הכל על פי כללי הגיאומטריה. כלומר, הגיאומטריה זה חזותי בסופו של דבר. ולכן הרבה טעויות בפילוסופיה נובעות מציוריות. זה הפילוסוף היהודי ממוצא יהודי-צרפתי, הנדרי ברגסון, אמר שרוב הטעויות בפילוסופיה נובעות מזה שהפילוסוף נותן ציור חזותי למחשבות שלו. ואז יש לו קושי. מה שאין כאן בתורת משה, או בכלל אצל הנביאים, הנביא שומע. השומע זה עמדה של ענווה. כלומר, כשאני מצייר, הציור יש לו גם תכונה שהוא נותן את כל הנתונים בבת אחת. אתה רואה תמונה, אתה רואה הכל. ויש איזו תחושה של שליטה על המציאות. בעוד שבנבואה, כשאני צריך להקשיב למשהו, יש לי ענווה, אני שומע מוזיקה. אני לא יכול לראות את כל התווים בבת אחת, אני צריך לראות אותם אחד אחרי השני. ורק אחרי שאני שומע תו ועוד תו ועוד תו, אני יכול לעשות איזה מין סימפוניה לראות את הקשר בין החלקים השונים. כך שיש עמדה גם של ענווה בשמיעה. בסדר? טוב. חזון ישעיהו. חזון ישעיהו. אז כפי שאמרנו לפני בערך שלוש דקות, לא פחות, כן שלוש דקות בערך, אמרנו שאחרי השמיעה מגיעים אל הראייה העליונה ולכן אצל הנביאים המדרגה העליונה נקראת חזון. כמו שחזון נפשוט לראות בארמית חזה זה ראה. זה ראה. זאת אומרת שהבריחה מן הראייה זה בריחה מן השטחיות שקשורה לראייה. השטחיות הזאת יכולה גם להביא אותנו לעבוד הזרה, הרי החז... עבוד הזרה היא מאוד חזותית, פלסטית. וגם יכול להביא את האדם לשטויות של העולם הזה, התאוות וכדומה. לכן, בשלב ראשון, אנחנו דוחים את הראייה ועולים אל השמיעה. אחר כך, אנחנו מגיעים לראייה עליונה. ראייה עליונה, אז היא כבר סוג של שמיעה גם כן. כלומר, אצל משה רבנו, הראייה והשמיעה יהיו לגמרי מחוברים. בסדר? טוב. אז אז מגיעים לראה. עכשיו, המילה ראה, שבפסוק כ"ו, זה הפסוק הראשון של פרשת ראה, היא בלשון אה, יחיד. לא, לא נאמר ראו, כתוב ראה. אחר כך כתוב, אנוכי נותן לפניכם. אז צריך להגיד, אנוכי נותן לפניך. או ראו, אנוכי נותן לפניכם. אז יש לזה כמה פירושים. הרב צבי הודקוק הסביר את זה כך. ראה זה פנייה אל הכלל. אנוכי נותן לפניכם ההתפרטות אצל כל אחד ואחד. כן, כלומר, כשהתורה מדברת בלשון יחיד, היא מדברת אל הכלל. כי הכלל הוא ישות אחת. כשהתורה מדברת בלשון רבים, היא מדברת דווקא אל הפרט, אל היחיד. כל אחד ואחד, כל היחידים ביחד זה הרבה. אז ראה, אנוכי נותן לפניכם היום. זאת אומרת שבדברי משה, יש, לפני פטירתו, יש מעבר. אל ההנהגה של הכלל. זאת אומרת, שמה שאומרים כל ישראל ערבים זה לזה, אומרת הגמרא, זה מתקיים בארץ ישראל דווקא. בחוץ לארץ, כל אחד, הגורל שלו לא קושר את הגורל של השני. האיש אחד יחטא ועל כל העדה יקצוף. Evet. כן, לעומת זה, בארץ ישראל, אז כבר מופיעה הערבות הכללית, לכן ראה, לשון כלל. ואז ממילא זה נוגע... אל כל יחיד ויחיד, אנוכי נותן לפניכם, היום, ברכה וקללה. מה זה לתת ברכה? ל... כלומר, יש לקלל ולברך, אבל כאן לא נאמר אנוכי מברך ומקלל, אלא נותן לפניכם. כלומר, האם זו תהיה ברכה או קללה? זה תלוי בבחירה של האדם. כמו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם תן להם, ערוך להם את זה כשולחן ערוך לפני האדם. זאת אומרת שכאן התורה מסתמכת על הנחת היסוד שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, שהוא בן חורין. כן. מה זה המילה היום? האם זה מקרה? מי היום ועכשיו? או היום כל יום? היום, מעכשיו. זה מה שאומרים. כן, מעכשיו. את הברכה. עכשיו, יש פה, יש הבדל בין הסגנון של הברכה לסגנון של הקללה. את הברכה אשר תשמעו. אל מיסות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו. אז, אז יוצא שזה זה, זה לא סימטרי. הברכה היא בעצם זה שאתם שומעים. לא הברכה אם תשמעו ואז תקבלו ברכה. עצם העובדה שאתה שומע כבר זה הברכה. את הברכה אשר תשמעו. אל מיס... אז לא, עזוב, זה לא כתוב אם, כתוב אשר תשמעו. עצם זה שאתם תשמעו, זאת הברכה. אבל הקללה... מה? זה מעניין מה שאתה אומר, כן. כלומר, ראה זה מה שאתה תגיע אליו, ואז זה נותן משמעות לשמיעה. כלומר, כשאדם יישא במקום גבוה, הוא רואה גם את כל הדרכים שהביאו אותו אל הפסגה. יפה, נראה נכונה. כן. אבל את הברכה אשר תשמעו, והתלילה אם לא תשמעו. כלומר, אם לא תשמעו, אז תבוא הקללה בנפרד מעצם זה שאתם לא שומעים. וגם, יש פה הנחה שמן הסתם, כלומר, הצפוי מכם זה שתשמעו. את הברכה אשר תשמעו, ברור שתשמעו. הקללה זה רק אם לא תשמעו. יכול להיות גם שלא תשמעו, אבל זה, איך אומר, ברירה, אה, אה, ברירת מחדל, לא ברירה שעשויה להיות לכתחילה. אל ניסו את השם אלוהיכם, וסרתם מהדרך, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. עכשיו, אם אתם לא תשמעו, בסוף זה יגיע גם לעבודה זרה, ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם.